0: Hello à tous c'est salut Enzo, euh, je suis hyper content de te recevoir, comment tu vas Ça va super, merci de me recevoir, merci pour l'invitation, et toi comment ça va Ça va super, bah, surtout, surtout quand je reçois des, des jeunes comme toi qui sont aussi passionnés par ce qu'ils font. <rire> ça va être un épisode, je suis sûr, euh, super cool. Get Podcast franglais, on parle de personnes, de leur histoire et l'impact que le sport a eu dans leur vie. Le track inconnu. Tu es artiste-peintre tu mêles l'art avec le sport et tu es d'ailleurs en ce moment en pleine création-exposition qui est nommée Roland, c'est ça C'est exactement ça. Génial, on va y revenir un peu plus tard. Mais pour commencer, est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote entre, qui est liée entre le sport et donc ton art, qui est la peinture
1: Ok. En fait, je n'ai pas une anecdote précise, mais je pense à deux micro-anecdotes qui font qu'à un moment... Euh... Le fait que je fasse de la peinture et le fait que j'aime le sport, ça s'est réuni. Je pense que la première anecdote, c'est mon premier souvenir de foot. C'est la euh, finale de la Coupe du Monde 2006. J'ai 7 ans. Zidane, il met un coup de boule. Bon, ça, je, tout le monde le sait. Et euh, je pleure, mais comme je euh, n'ai jamais pleuré de ma vie, je mets un pantalon sur ma tête et je n'ai jamais regardé la fin du match. Je ne sais pas ce qui si s'est passé à la fin. <rire> en gros, c'est ça. Et c'est là, je crois que j'ai découvert avec le recul que je vous dis... Wow, les émotions qu'on peut avoir avec le sport, c'est incroyable. Après, je ne savais pas ce que j'allais en faire plus tard, mais c'est là où je me suis dit, il y a un truc qui est quand même fou. Et euh, ce qui a relié, on va dire, avec ma pratique du, de la peinture, j'ai vu une exposition à Bordeaux, qui s'appelait « À la limite du hors-jeu ». En gros, c'était une exposition collective, avec que des artistes qui avaient parlé sur le foot, et en gros, c'était que des critiques du foot que des artistes qui avaient, euh, en gros, désingué, critiqué, euh, toutes, les, toutes les critiques basiques du foot. En fait, je me suis dit, mais on attend quoi d'un artiste On attend une pratique technique, artisanale, qui tend vers un sujet, du coup, qui, qui pose des questions. Et là, je me suis dit, en fait, les artistes qui étaient exposés à cette cet expo, c'était que des espèces de, de phrases bateaux de sur les critiques que tout le monde fait du coup il n'y avait rien de novateur il n'y avait, de... avait aucune ouverture c'était juste faire les critiques qu'on connaissait déjà qui sont une évidence pour tout le monde et là je me suis dit en fait ça n'a aucun intérêt et ça m'a un peu outré en tant que passionné de sport et ça a fait partie de là entre me dire on peut vivre des émotions avec le foot avec le sport en général et j'ai une pratique et là je m'offuse contre des gens qui ont dit des choses il y a un truc à faire
0: donc voilà. ça a été un déclencheur ça pour t'exprimer un... Ouais. ok et justement donc on va revenir un peu au début de euh, comment tu as réussi à en arriver au là aujourd'hui euh, à peindre et mêler le sport et donc tes deux arts euh, est ce que tu peux expliquer comment es, tu es arrivé à cette découverte de cette passion en fait pour euh, l'art
1: alors comment euh, j'ai été passionné par l'art j'ai pas du tout une famille euh particulièrement artistique, ni euh, euh, très ancré vers... Euh, vraiment une famille assez classique, d'un milieu, milieu très modeste. Et euh, j'allais quand même de temps en temps dans des musées. Et c'est vrai que la peinture, c'est un truc qui me faisait arrêter plus que, j'en sais rien, la sculpture ou, ou la vidéo ou le cinéma, même si j'aime bien le cinéma. Mais la peinture, je m'en souviens jeune que ça m'avait un peu... Ça je Il ouais, y a un truc, un truc bizarre, intriguant en tout cas. Okay. Et ensuite, euh, moi, très jeune, j'ai fait, fait du foot, mais j'ai aussi fait d'autres sports. J'ai fait du rugby, j'ai fait du volley. Euh, et en truc artistique, j'ai fait de la guitare. Et du coup, euh, je, euh, cette passion de la peinture, au début, ça ressemblait plus à... Euh, je remplissais des carnets avec les peintres que j'aimais bien. J'essayais d'apprendre des euh, des des œuvres, les titres par cœur, les années. Enfin, c'était un truc un peu, une sorte d'album Panini de moi-même, enfin, dans ma tête, des artistes que j'aimais bien, quoi. Et à un moment, je me suis dit, bon, à force d'aimer la peinture, il va peut-être falloir essayer. Donc, j'avais quoi, 10, 11 ans. Et du coup, à Tours, il y avait un atelier où il y a qui donnait des cours, j'y connaissais rien. Je suis rentré, j'ai dit, je voudrais essayer. Et c'est arrivé comme ça. C'est une passion que j'ai pas choisie, en fait. On l'a ni imposé, ni euh, essayé. Il y a eu une curiosité, euh, j'ai goûté, et, et puis bah, jusque-là, je n'ai pas arrêté. Quoi.
0: Okay. Et justement, comment ensuite, grâce à ces euh, cours de peinture que tu fais à tout mmh. comment, euh, comment se passe la suite Derrière, tu fais des études en art
1: Alors, j'ai commencé vers euh, 10-11 ans, si je ne dis pas de bêtises, et j'ai été élève là-bas euh, dans cet atelier jusqu'à mes 18 ans. Donc, au début, c'est un cours par semaine, on, on apprend. Puis après, c'était de plus en plus intensif, plusieurs fois par semaine, un truc un peu, un peu sportif. Et j'avais, euh, au début, quand j'étais au lycée, l'ambition d'aller faire les beaux-arts, surtout les beaux-arts de Paris. Du coup, là, c'était une préparation un peu sportive où on dessine, on dessine, on dessine, on peint, on dessine, on dessine, on fait des dossiers, des books, on travaille activement. Et en fait... Euh, j'ai tenté les Beaux-Arts de Paris du coup, mais je n'ai pas été pris parce que c'est une école qui est très, très renommée très compliquée à rentrer aussi directement post-bac et, euh, et du coup j'ai fait une année de fac de philo j'ai fait une année de fac de philo j'avais vraiment adoré le, la philosophie au lycée et je me suis dit qu'il y avait un truc aussi à, à faire entre savoir parler de son art euh, l'histoire de l'art la philosophie de l'art, c'est des trucs qui m'intéressaient je me disais ça peut me laisser une année aussi euh, un peu tranquille où je peux quand même étudier et en même temps continuer ma pratique à côté. Est-ce que je vais de rentrer dans une autre école à côté Je ne sais pas, on verra. Et euh, de là, euh, du coup, ça m'a fait beaucoup de bien sur mon propos, savoir parler, savoir écrire, savoir des trucs qui vont être hyper importants, qui sont toujours aussi euh, importants aujourd'hui par rapport à ma pratique. Et euh, de là, euh, en gros, l'atelier le, dans lequel j'étais élève euh, m'a proposé de faire un petit remplacement un jour. Donc, j'ai 18, euh, ouais, 18 ans, presque 19. Euh, ok, un peu bizarre. L'élève que j'étais, d'un coup, il se retrouve le professeur avec des élèves. Enfin, je deviens le professeur d'élèves avec qui j'étais à côté. Donc, il y a un truc un peu bizarre. Et euh, de là, ça bah, s'est hyper bien passé. Puis au début, après, j'ai fait des stages pendant les vacances de deux semaines. Puis après, bah, je suis devenu prof là-bas pendant deux ans, à plein temps, à avoir centaines d'élèves par semaine. Des jeunes, des adultes, des gens très confirmés, des gens qui avaient des, des envies d'aller dans des écoles supérieures, des retraités qui avaient, qui avaient travaillé toute leur vie sur la peinture, enfin bref, tout type d'élèves. Donc voilà, c'est un peu le hasard que je me sois devenu prof, c'est un concours de circonstances.
0: Ouais, carrément. En plus, tu es encore hyper jeune C'est ça,
1: 24 ans depuis quelques semaines.
0: Ok, et donc 24 ans, tu deviens prof dans une petite école de... De peinture et ensuite tu il y a un moment donné où tu te dis je vais faire des oeuvres pour moi ou tu continues à peindre en même temps Alors du coup
1: j'ai toujours une pratique euh, évidemment et en plus euh, la pédagogie ça m'a beaucoup aidé dans ma pratique parce qu'en fait les j'étais complètement, euh, j'avais complètement une carte blanche sur la pédagogie, je gérais tout et du coup, euh, j'imposais à mes élèves des questions, des problématiques de peinture que je me posais moi-même. Et du coup, j'essayais de trouver des réponses avec eux. Je profitais d'eux aussi pour me trouver des... Enfin, c'était vraiment un échange et là, c'était vraiment agréable. Et du coup, euh, de ça, j'ai quand même ma production à côté. Je n'ai pas un temps hein, immense à y consacrer parce que je suis prof. Et puis du coup, le Covid arrive, euh, l'école ferme. Et du coup, là, je me dis, bon, bah, là, c'est peut-être le moment d'essayer de, de se lancer, et de, de se confronter vraiment au métier, d'entre guillemets, de peintre, et du coup rentrer dans un système de professionnalisation, on va dire, à candidater, répondre à des appels d'offres, essayer d'exposer de plus en plus, etc. etc.
0: Parce que ça, c'est quand même un autre métier que être prof.
1: Ça n'a rien à voir. Parce que... découvrir ça... un monde que j'ignorais totalement.
0: Ça serait intéressant de... qu'on en parle un peu, de ouais. voir un peu presque ce côté euh, bah, business parce qu'en fait euh, il faut savoir aussi se vendre là on va pas enfin tu fais une exposition donc tu te vends tu fais de la communication c'est aussi intéressant il euh... ah ben, y, y a 50 métiers ouais c'est ça
1: C'est là où on se dit euh, moi je pensais on est dans une idée un peu ouais de rêve un peu naïve de ça y est je fais de la peinture euh, il suffit de peindre en fait et après euh, si je travaille beaucoup euh, au mérite ça marchera quoi
0: non <rire> Et ben justement, c'était quoi les... les premiers murs auxquels tu t'es confronté quand bah,
1: les, premiers... les
0: premiers murs, c'est
1: déjà, euh, j'ai aucun réseau parce que j'ai pas fait d'école. Mmh. Et en plus, dès que je me présente à quelqu'un, un galeriste ou j'essaye de parler à quelqu'un, on me dit, tu es autodidacte parce que tu n'as pas fait d'école. Alors qu'en soi, j'ai été élève pendant 10 ans à apprendre toutes les semaines avec finalement une... un apprentissage presque... Presque des peintres du 18e. On va devoir le peintre de son village, on apprend à côté de lui, et puis après, on essaye d'éclore et va à la capitale, en gros. Okay. Donc, en fait, finalement, un apprentissage méga pratique, presque artisanal, plus que plus théorique qu'on pourrait avoir aux Beaux-Arts. Mais du coup, je n'ai pas de réseau et on me taxe d'autodidacte.
0: De... Okay. Comment tu fais un... du coup pour euh, surmonter ça
1: <rire> Alors, comment je surmonte ça euh... Bah, on essaye de. Il faut être complètement autonome, c'est-à-dire qu'il faut réussir à se débrouiller pour avoir des photos qualitatives de sa peinture, euh, essayer de trouver euh, des gens pour monter un site internet, euh, être actif sur les réseaux sociaux au maximum. Euh, il faut répondre à des appels à candidature sans cesse, il faut écrire sur son travail, il faut faire des books. Là, sur les, les, toutes les expositions, il faut faire des affiches. Là, sur, donc, euh, du coup, je travaillais avec un ami qui est graphiste. Euh, en plus, pour ces affiches, on a dû euh, prendre des photos. Du coup, il faut être photographe, il louer des, des labos photos, des studios. Enfin, c'est un truc, euh, c'est pas juste. Et puis après, il y a tout le statut aussi juridique, euh, savoir déclarer, euh, quel statut choisir. Enfin bref, c'est un métier, quoi c'est un vrai métier. Ouais. Et euh, plus ça avance, mo moins le temps pour la pratique est grand, en fait.
0: Ouais, trop... c'est ça. Et justement, en parlant de pratique... Est-ce qu'on peut revenir à, à donc, la, la création que tu es en train de faire en, en ce moment, ouais. qui s'appelle Roland Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est Parce que le concept, il m'a beaucoup marqué. J'ai trouvé ça hyper cool. La, la, on voit vraiment la relation avec le sport euh, total. Okay. Je, je te laisse expliquer. Alors, donc
1: déjà, c'est un lieu assez atypique qui est à Nantes, où il y a deux pièces. Et entre les deux pièces, il y a une espèce de verrière en accordéon. Donc de la pièce où on est, on voit l'autre. J'ai visité ce lieu par hasard. Et tout de suite, je me suis dit, il y a un truc à faire avec cette idée d'être devant et d'être derrière. De l'autre côté, il y a un truc à faire. Ça s'arrête là. Je ne sais pas ce qui se passera, j'en sais rien. Ensuite, j'apprends que ce lieu, il est mis à disposition des artistes et qu'il y a un concours qui est organisé chaque année pour avoir le lieu à disposition un mois il y a carte blanche qu'on propose qu'on veut ça peut être une exposition une performance ça peut être n'importe quoi donc là je me plonge concrètement dans qu'est-ce que je peux proposer et du coup euh, Roland du coup c'est le prénom de mon grand-père et mon grand-père c'est celui qui m'a transmis la passion du foot avec qui je regarde du foot que j'ai emmené au stade qu'on va au stade on regarde le match ensemble c'est celui qui m'a si, si j'ai pas eu de... personne d'autre n'aime le foot dans ma famille si c'était mon grand-père donc c'est entre guillemets grâce à lui tout ça. Et euh, du coup, c'est un sujet assez récurrent dans ma peinture. J'ai fait plusieurs fois des portraits de lui. Et là, je me suis dit, pour, euh, je vais faire une petite aparté. C'est-à-dire que pendant un moment, pour défendre l'idée que le foot pouvait être un art et qu'il y avait un rapprochement avec le sport, je pensais que peindre des sujets du football, ça suffisait. Sauf que j'ai un peintre qui fait une nature morte il fait une pomme, une pomme ça devient pas euh, ça devient pas une œuvre enfin ça devient une œuvre mais c'est pas un artiste la pomme. Elle crée rien, elle est elle est elle est sujet de l'œuvre. Et là je me suis dit il faut faire un parallèle plus concret entre pratique sportive et pratique picturale.
0: Mmh.
1: Donc pour ça, je me suis dit il faut que le public me voit en train de me peindre et plus la toile sera grande, plus elle prendra tout le lieu, plus on comprendra aussi l'effort physique que c'est. Et les mouvements que fait un peintre devant une toile, et du coup, c'est de là qu'est né entre guillemets le, le sujet de l'expo.
0: Ok, parce Après, que va
1: coup... allez pousser le pousson beaucoup plus loin pour prendre tout l'ensemble de ce que j'ai proposé ensuite.
0: Oui, parce que, ouais, donc l'exposition en ce moment, c'est donc on te voit peindre euh, un, un tableau de qui est dans le thème du football, et en plus de ça, en fait, les spectateurs sont. Donc, comme tu dis, l'autre partie de la pièce, assis vraiment dans des gradins comme s'ils étaient au stade presque.
1: C'est ça. Alors, pour, du coup, pour essayer de comprendre qu'est-ce les... qu qui caractérise un supporter de sport, il est assis dans un, dans une, en général dans un stade sur une tribune, sur des sièges de sport, de foot, un banc, des, des sièges en plastique, et il, a un il voit la performance et il a un écran géant en général dans le stade qui diffuse en même temps un autre point de vue sur ce qu'il est en train de voir. De là, je me dis « Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Du coup, j'ai toujours une caméra qui est en train de me filmer et qui rediffuse dans la salle où il y a les spectateurs un point de vue qui ne peuvent pas avoir de là où ils sont sur ce que je suis en train de faire. Donc, il y a une sorte de retour un peu écran géant, comme il y a dans un stade. Ensuite, je veux les asseoir dans un comme dans un gradin. Du coup, j'ai récupéré des sièges de, qui viennent de différents stades de foot, de l'AJ Auxerre, du stade de Rennes, Geoffroy Guichard à saint étienne et j'ai créé des bancs, je les ai, ai fabriqués, pour du coup, au lieu de faire le banc musée un peu mou en cuir rouge, qu'on voit dans les musées, là c'est en gros une mini-tribune de stade. Donc déjà le, le spectateur, entre guillemets, muséal, il se retrouve dans une position de, de supporter. Donc déjà ça c'était un peu le cadre, et pour pousser encore, 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 je me suis dit, qu'est-ce qu'on qu va voir de moi Je vais mettre une combinaison de peinture est-ce qu'on ne peut pas jouer avec ça et comparer euh, l'habit du peintre avec l'habit du sportif Du coup, j'ai euh, travaillé avec une artiste qui est au Beaux-Arts de Caen, qui travaille sur le, le tissu, sur euh, le, le crochet. Euh, j'ai travaillé avec elle sur des tenues pour avoir mon nom et un numéro brodé dans mon dos sur ma tenue de peinture, pour faire un parallèle entre euh, la tenue
0: du sportif et la tenue du peintre. Voilà. Donc, une belle pièce. Et, et derrière, quand euh, donc, tu as eu cette réflexion, est-ce que tu avais aussi une, une réflexion de... Ça va être un moyen de montrer mon art, de montrer ce que je fais Est-ce que euh, derrière, as, tu t'es dit, je vais le monétiser, parce que c'est aussi un moyen de gagner ta vie -ce que, Ou c'est vraiment aujourd'hui montrer ce que tu fais et, et, et parce que tu avais cette euh, envie de, de faire cette œuvre
1: Oui. Alors... Quand, euh, quand déjà je reçois euh, l'information que j'ai gagné euh, le droit de faire ça,
0: mmh.
1: parce que la, souvent on présente des sujets, mais on, pro, on monte un projet, mais si on n'est pas accepté, le, lieu, il se frappe, le projet ne se fera pas. Si on, là, le projet il est fait un peu sur mesure, il est fait in situ, comme on dit, il est pour le lieu. Donc déjà, on me dit d'accord. donc Déjà, ça, on passe sur un, ça devient concret. C'est-à-dire que tout ce que j'ai imaginé en mode, oui, il y aura un retour. Euh, il faut réfléchir comment techniquement on peut le faire. Et du coup, là, non, quand c'est un truc aussi grand, euh, parce que du coup, la toile fait 20 mètres sur 2 mètres de haut, donc 40 mètres carrés, euh, à réaliser, du coup, j'ai un mois, du coup, c'est en moins d'un mois. Euh, là, je ne me dis pas c'est pour gagner de l'argent, euh, à vendre, comment on peut vendre une toile de 20 mètres, quoi. C'est vraiment une institution, un fond d'art contemporain qui se dit je veux acheter, mais en particulier ne va jamais acheter ça, sauf si vraiment il a 40 mètres carrés, vide, chez lui, pour disposer une œuvre, ce qui arrive assez rarement. Non, là, c'est vraiment se dire, euh, j'ai un soutien de la ville de Nantes, euh, j'ai un lieu unique. Euh, D'une, on va pouvoir voir ce que je fais, c'est une belle vitrine et c'est une occasion euh, unique pour faire un projet aussi gros. Donc là, on va dire, c'est plus de la visibilité et la possibilité de faire un, possibilité de faire un truc aussi grand et là, effectivement, la question de financer, elle est plus... on ne se la pose pas à ce moment-là.
0: Ouais, bien sûr. Euh, Même
1: je... si... non, parce qu'il y, y a plusieurs personnes qui m'ont dit euh, « Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de découper la toile en, en, en plusieurs morceaux et la vendre mmh. séparément
0: » Est-ce que ces, ces réflexions-là, elles, elles t'amènent aussi à réfléchir, à dire bah, « Pourquoi pas
1: ?» bah, J'y avais pas pensé, mais euh, du coup, on a oublié de, de parler du sujet de la peinture. Du coup, j'ai décidé de faire mmh. une... Euh faire une sorte de biopic de la vie de mon grand-père. Et la première photo que j'ai de lui, c'est lui vers 14 ans, je pense, qui est dans son équipe de foot. Et ensuite, j'ai pris plein de photos dans les albums familiaux pour essayer de faire un biopic en essayant de voir les liens qu'il a eu aussi avec le sport jusqu'à ce que j'arrive et qu'on aille au stade ensemble, etc. Du coup, l'idée de découper effectivement la toile, il y a un côté... Euh, bah, je prends un petit morceau de la vie et du coup, ça justifie presque dans le propos. Après... Euh, je sais pas, en même temps, cette toile, je me dis qu'elle peut voyager, qu'elle peut ex être exposée dans plusieurs endroits avant d'être découpée, mais ça peut être un. Ça peut rendre l'objet aussi unique et se dire il fallait être là au moment où ça a été fait. Le vernissage, c'est chaque jour où je ne travaille pas. La toile doit être finie, on le voit une fois, et après elle est découpée et elle disparaît. Ça pourrait presque être un truc vraiment un... mais comme un match de foot, quoi. C'est le moment unique et après, hop, ça disparaît et la seule trace, c'est une vidéo.
0: Instantané. Oui, c'est clair. Bon, tu auras peut-être le temps d'y réfléchir un peu plus longuement en, en peignant mais je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure tu disais c'est aussi une vitrine à ton travail et en fait je fais le lien parce que c'est comme ça que je, moi je t'ai découvert euh, c'est euh, avec une collaboration que tu avais fait avec euh, la marque MAP une marque d'habits de, de vélo euh, est-ce que ce genre de collaboration elle te permet aussi de vivre de ta passion et de ton art
1: c'est ça alors euh... Pareil, à la base, moi, je, je, quand je propose un projet, que ce soit à un lieu ou à, ou à une marque comme Map, même si c'est la première fois que ça se fait euh, comme ça, euh, je ne suis jamais dans l'idée de est-ce que ça va se monétiser et comment. Mmh. Même si c'est quand même le nerf de la guerre pour vivre, mais mmh. j'essaie que ça ne vienne pas euh, enfreindre euh, ma liberté, mon envie de faire ce que je veux. Je me dis j'ai envie de faire ce que je veux, je vais l'imposer. Et si en plus je peux être payé, c'est mieux. Je le fais dans ce sens-là, pour l'instant, on va dire je suis jeune, je n'ai rien à perdre. On va, on, je le vis un peu comme ça. Et du coup, avec Map, ce qui se passe, c'est que je réfléchis à comment effectivement la peinture peut avoir euh, d'autres visibilités que dans un musée qui sont difficiles à avoir. Dû, les galeries, c'est très compliqué aussi parce que si on ne vient pas des beaux-arts, s'il n'y a pas eu tout ce travail de réseau, en gros, le, le monde de l'art, c'est un château fort euh, très... Très, 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 très bien fermé. Et du coup, je me dis, par où je peux passer Quelles sont les fenêtres pour entrer dans le château Puisque la porte, elle ne sera entre guillemets jamais ouverte. Et là, je me suis dit, il euh, y a un truc... Euh, la mode, c'est finalement le premier art qui s'est qui occupé du sport euh, tout le sportswear, le fait de porter un maillot de foot dans la vie, maintenant, c'est devenu euh, normal. Balenciaga, maintenant, ils font des maillots de foot. Gucci font des maillots de foot. Enfin, le, En gros, la mode a utilisé le, le monde de la rue, le, le sport, et tout ça s'est mélangé. Et de là, je, MAP, c'était comme j'aime le vélo aussi. Toutes ces marques-là, je, je les connaissais. Et je me disais, ils, ils sont forts parce qu'ils jouent avec la carte sensible de la mode et en même temps le vêtement technique propre au sport. Et de là, je me dis, bah, je vais leur proposer un projet. Pourquoi je ne pourrais pas euh, peindre euh, leur maillot, faire une campagne de pub Je ne sais pas. En fait, je leur envoie un mail comme ça. Je ne connais personne. Je me suis dit, il y a un truc qui peut se rencontrer entre nos univers, entre le sport, la mode et la peinture. Ça peut devenir une pub, ça peut devenir euh, une toile, ça peut faire une expo. Je sais, quand je les contacte, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais je me dis, il y a un truc à faire. Et j'envoie un mail. Voilà, tout simplement. Et, euh, et j'ai une réponse hyper rapide en mode euh, ça nous intéresse beaucoup, euh, mais on en reparle. Quoi. Et on s'est reparlé quelques mois après. Et voilà.
0: <rire> Génial. Ça me fait penser à, euh, tu vois, qu qu'est-ce qu que tu pourrais donner comme conseil à un jeune pareil que toi qui aime peindre euh, ou qui a un autre art et, et qui se dit, bon, en fait, j'hésite, j'ose pas. Qu'est-ce que. Qu un conseil qui pourrait l'aider, tu vois
1: moi, je pense qu'il y a deux choses, c'est que euh, c'est un peu dur à, à entendre, mais pour moi, un artiste, peu importe son domaine, qui n'est pas visible, c'est pas un artiste. C'est-à-dire qu'un musicien qui joue dans sa chambre, c'est pas un musicien. L'art, il, il existe que s'il y a un public. Même si c'est deux personnes, mais l'art, c'est la rencontre entre une création par quelqu'un et un public. Après, cette définition elle peut être critiquée ou pas, mais en tout cas, je pense qu'elle existe si elle est vue par quelqu'un, peu importe qui. Du coup, le premier truc à faire, c'est essayer de montrer. Après, il faut se poser des questions de comment, il ne faut pas se montrer n'importe où non plus. Genre ça, moi, c'est des questions, où, par exemple, je pourrais avoir des opportunités, pour exposer dans un petit bar ou dans un truc comme ça, il faut faire attention aussi à l'image qu'on veut donner. Mais le truc, c'est qu'il faut être visible. Sinon, on n'existe pas. Donc, le but, c'est d'être visible et de ne pas avoir peur parce que il faut se confronter au public et ensuite, ça offre tout un tas de questions de qu'est-ce qu'un artiste, c'est-à-dire euh, savoir monter une exposition, savoir faire un accrochage, savoir bien présenter ses tableaux. Si on, si on reste dans sa chambre à peindre, on ne se pose jamais ces questions et on ne sera jamais, un, entre guillemets, un artiste. Et pour moi, c'est ça le premier conseil, c'est il faut être visible. Okay. Il faut absolument
0: montrer. Déjà, bonne relation avec le sport parce que du coup, pareil, oui. un match de foot, euh, n'importe quel sport, d'ailleurs.
1: C'est ça. Ça serait comme un, un joueur qui fait uniquement des entraînements et qui veut jamais faire un match. Est-ce qu'il est sportif de haut niveau si juste il s'entraîne <rire> Peut-être ouais. pas. On ne sait pas. Mais euh, oui. en tout cas, le, ouais, le, vraiment, le conseil, c'est il faut se confronter à, à montrer. Avec la violence et la méchanceté et la difficulté <rire> que ça peut engendrer. Mais en tout cas, il faut, il faut montrer. Okay. Et le deuxième micro-conseil qui va avec, c'est euh, personne ne, ne nous attend. C'est-à-dire que personne n'a besoin d'un artiste en plus. Mmh. Il y en a assez. Et il y en a des milliers chaque jour. Donc euh, Personne n'a besoin de toi. Donc, euh, n'attends rien. Enfin, il faut vraiment tout faire par soi-même. Et jamais, personne ne va jamais toquer chez toi et dire bonjour euh, je voudrais acheter toute votre euh, collection de peintures et les exposer dans les plus grands musées du monde ça n'existe pas
0: ouais, quand t'es reconnu peut-être
1: ouais donc mais ouais. pour ça il faut être visible avant quoi.
0: on revient okay. à la... conseil numéro un
1: c'est ça donc conseil numéro un essayer d'être visible conseil numéro deux euh, ou jamais oublier que personne n'a besoin de toi
0: quoi. ça me fait penser en fait à quand on s'est appelé avant de, de faire cet échange, et de l'enregistrer, euh, tu m'avais parlé d'un quelqu'un qui t'a un peu inspiré, et, euh, et j'aimerais juste qu'on y revienne avant de clôturer ce, cet épisode ensemble, euh, tu m'avais parlé de Cantona, ouais. et en fait j'aimerais que tu m'expliques pourquoi cette personne t'a inspiré.
1: Ok. Euh, du coup, déjà, en tant que passionné de foot, je l'aimais beaucoup parce que footballeur exceptionnel, et puis personne ne peut l'oublier, parce que bah, tout ce qu'il a fait sportivement, en dehors du sport, tout le monde le connaît, on sait qui c'est, c'est un personnage fort du, du sport et du football. Et euh, pourquoi il, il m'a autant inspiré C'est-à-dire que au moment où je me dis « j'ai envie de faire rencontrer mes deux univers, à savoir l'amour du sport, l'amour du football en particulier, et la peinture », j'ai dû chercher, Puis, dû, je me suis dit, est-ce qu'il y a déjà eu des artistes footballeurs, des footballeurs qui sont devenus artistes, mais dans des arts un peu plus euh, validés par les gens, donc, en sachant que le foot n'est pas forcément un art, selon tout le monde, ça, ça c'est des débats après, mais est-ce est qu'il y a des artistes qui sont devenus sportifs et des sportifs artistes Ça je me suis demandé. Et du coup, quand on a, c'était vraiment la figure du, coup, du, du footballeur, un vrai footballeur de haut niveau, connu internationalement, qui devient, euh, qui devient acteur, qui fait des livres de poésie, euh, qui a sorti un livre de dessin, et surtout, il fait des choses très qualitatives, euh, très bon acteur, etc. Et du coup, ça m'a un, un peu libéré, et en même temps, je me suis dit, OK, on peut le faire, ça existe, et en plus, on peut être bon dans les deux domaines. C'est-à-dire que j'avais pris un, un exemple, je ne sais pas si je l'avais dit, mais il peut y avoir des des des, des des sportifs qui profitent, entre guillemets, de leur euh, notoriété. d'être reconnus, leur notoriété, pour se tenter à la musique, et ça en général, ça ne marche pas. Je <rire> ne pas d'exemple précis, mais en <rire> général, ouais. ça ne marche pas. Et alors que Cantona, voilà, c'est ça, il le fait de manière très qualitative, et il, maintenant, il est reconnu dans, dans le monde de l'art. Donc, okay. euh, hyper, hyper grande figure, j'adorerais, ça a un but dans la vie de réaliser un projet avec lui, ça serait incroyable.
0: T'as déjà l'idée en tête ou pas du tout
1: Ça pourrait prendre plein de formes, mais je voudrais que ça soit aussi un truc interactif qui propose euh, comment ça pourrait euh, comment les univers pourraient se rencontrer. Trop oh,
0: cool. Voilà. Bon, on suivra ça.
1: Si jamais il nous écoute. <rire>
0: Apparemment on est à 7 personnes de quelqu'un de très connu, donc peut-être que.
1: Bah, je connais cette théorie, j'ai essayé, mais pour l'instant, ça marche pas.
0: Mais conseil numéro 1, d'abord, euh, fais-toi connaître. Donc ça va prendre du temps, mais t'inquiète, ça arrive. Euh, ma dernière question avant, avant qu'on finisse, c'est est-ce euh, que tu aurais un livre à nous partager qui t'a euh, inspiré
1: ouais. euh, bah, Tout de suite, là, je pense à euh, Pasolini, du coup, le réalisateur italien, qui a écrit un livre qui s'appelle Football, il me semble. Et du coup, il théorise, euh... enfin, c'est encore une fois, c'est l'artiste qui parle du football, et il théorise euh, le football et comment il compare les gestes techniques avec euh, les caractéristiques de la poésie. Et ça, vraiment, c'est tout petit, c'est hyper bien, c'est un bonheur, et pareil, encore un intellectuel, un, un esthète du cinéma qui, qui adore le foot, et, et juste, il, juste, il ne l'aime pas, il le, il, le, il le théorise, et c'est magnifique.
0: Parfait, et eh ben à rajouter dans la bibliothèque
1: exactement
0: génial euh, bah juste pour finir du coup si jamais on veut te retrouver euh, c'est directement déjà le plus simple c'est sur les réseaux sociaux je suppose
1: c'est ça Instagram Facebook euh, j'ai un site internet qui est un peu en construction pour être de mieux en mieux et puis euh, je commence tout juste à être sur Youtube pour essayer de mettre quelques vidéos donc il y a pour l'instant rien d'exceptionnel mais euh, voilà j'essaye d'être visible partout
0: et si jamais du coup on est dans, dans le coin de Nantes encore en, en ce moment en train de faire euh, mon exposition,
1: et euh, le ternissage 25 février à 20h, donc euh, voilà, tout le monde est convié
0: <rire> génial et bah, merci beaucoup en tout cas Enzo d'avoir pris euh, ce temps là c'était cool, bah, merci à toi, à bientôt n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous et à le noter sur toutes les plateformes d'écoute, ciao